0: 卡马尔王子和白都伦公主第六部分。黑夜降临，白都伦从朝廷回到后宫，见屋内灯烛辉煌，哈亚图努芬寺端坐室中。白都伦想起与丈夫卡马尔在一起相处的甜蜜的短暂时光，不由潸然泪下，长吁短叹，吟咏道：“他的暗示这样难以理解，却加深了我心中的思念。”炽烈的爱火永不会消沉，我的病业是因他而起。那医治爱情之疾的呀，还应是使他患病的人。白都伦营地想站起身沐浴祈祷，不料哈亚图努芬子却抓住他的衣服，对他说：“我的主人，我父王待你这么好，你这样以怨报德，不害臊吗？你为什么总躲着我呢？”白都伦闻听此言。赶紧坐到他的身旁，问他：“亲爱的，你这话是什么意思呀？”我的意思是，我从没见过一个人像你那么孤高自赏。难道每个漂亮的青年都这么自命不凡吗？不过我说这话并不是为了我，为了你对我好，而是担心父王加害于你。他已经下定决心，如果今夜你再不与我同房，他明天就废除你的王位，把你驱赶出国门。也许他一怒之下还会把你杀了。我的主人呀，我是同情你才向你提出忠告的，你还是自己拿主意吧。白都伦听哈雅图努芬斯这么一说，低头不语，犹豫彷徨。他心想：如果我违背老国王的旨意，必死无疑；如果我向他说明真相，自己就会出丑。我现在是埃布努斯国的国王，整个岛国在我的统治之下。我和丈夫卡马尔相会也非此地莫属，因为他要回到他的家，只能从埃布努斯国经过。我把我的事情托付给安拉了，他是万能的谋划者。不过，我还是应向哈亚图努芬斯吐露真情。他对哈亚图努芬斯说：“亲爱的，我不和你亲密是迫不得已的呀。”之后，她把自己的经历和遭遇从头到尾讲给哈亚图努芬斯听，说：“指安拉启示我，求你为我保守秘密，直到安拉使我和丈夫卡马尔团聚，到那时候再另做打算。”哈亚图努芬斯听了白都伦的叙述，感到十分惊异，对他表示同情，同时祝愿她和丈夫卡马尔早日团聚。他对她说：“姐姐，你别担心。”安拉会帮助你度过难关的。俗话说：“朋友的心胸是秘密的坟墓。”我绝不泄露你的秘密。白都伦感谢他，与他搂抱在一起，和他细赏了一会儿，便各自睡下。快到天明，哈亚图努芬斯起来，找了一只小母鸡，将它杀死，把血污抹在自己身上和内衣上，然后大声喊叫。婢仆们闻声进屋，见到血屋，同声欢叫。哈雅图努芬斯的母亲也跑来，见此情景，心中十分高兴，一直陪同女儿到天黑。白都伦起床后，沐浴、祈祷毕，便径直前往宫廷，坐在王位上，发号施令，处理朝政。老国王艾尔玛诺斯听到欢叫声，询问发生了什么，人们告诉他，白都伦和他女儿同房了。他听后满心欢喜。吩咐大摆筵席以示庆贺，喜庆活动一直延续了许多天。再说说我们可怜的沙鲁曼国王吧，自那日儿子卡马尔和马尔祖望去郊外打猎之后，他就耐心等待。儿子当晚没有回来，这晚他惴惴不安，一宿未眠。第二天，他一直等到中午还不见儿子返回，心中更是着急。对儿子愈加担心和惦念，不由得老泪纵横，长吁短叹。过了一日，还不见儿子回来，他便命令军队随他一道启程，到各地去寻找。他把军队分成前后左右几队，令他们明日在前面路口汇合。士兵们分头出发，沿路搜寻，从白天走到黑夜，又从夜晚走到第二天中午，还是不见卡马尔的踪影。这时，几路人马已经汇集在十字路口，正彷徨不知朝什么方向行走。突然，人们发现路上散落着带血污的碎布和撕碎的肉块，狼藉斑斑,斑。沙鲁曼国王见状，大叫一声，喊道：“啊，我的儿啊，我的儿啊！”随即，他猛打自己的面颊，抓扯自己的胡须和衣裳。他确信他的儿子已经死了。悲伤的嚎啕大哭，军士们也跟着痛哭，他们也相信卡马尔已经死去，个个往自己头上撒土以示哀悼。入夜，一行人仍在哭泣悲悼。沙鲁曼国王认为，儿子之死不是遇到猛兽袭击，便是遭到强盗劫杀。他在万般伤心无奈中，命军队返回哈里多特岛，下令全国为卡马尔王子戴黑纱致哀。并专门修建了一所房屋，名为祭哀室，以纪念他的儿子。沙鲁曼国王每周二、四临朝听政，处理国家大事，其余时间都在祭哀室里度过，以怀念他的儿子。再说卡马尔，他仍在园丁那儿干活。由于思念妻子白都伦，他终日闷闷不乐，常常忧伤哭泣。年底，园丁告诉他。商船就要启程，出发到伊斯兰国家。过了些日子，卡马尔看见人们互相聚在一起，感到奇怪。园丁对他说：“孩子，今天别干活了，也别给树浇水了。今天是节日，人们彼此走亲访友，你也休息休息，轻松愉快一下。我一会儿带你去看看商船，过不了几天，它就要开往伊斯兰国家了。说必”说毕。园丁便离开了园圃，剩下卡马尔一人。他想到自己的不幸遭遇，愁肠百结，神思恍惚，突然跌倒在地，前额碰到一块石头，当即鲜血长流。他用一块破布包扎好伤口，在园中漫无目的地来回走动。他无意间抬起头，看见树上有两只大鸟在搏斗，一只死命咬着另一只的脖子，不一会儿就把它的头咬下来。叼着头朝天空飞走了，被咬死了那只鸟的躯体从树上掉了下来。这时，突然从空中飞来另外两只大鸟，它们落在那只死鸟身旁，收起羽翼，伸长脖子，呜呜咽咽地啼叫着，像是在为死去的同伴哭泣。卡马尔触景生情，也掉下了伤心的眼泪。一会儿，两只大鸟刨了一个土坑。把死去的同伴掩埋在坑中，就飞走了。不大功夫，两只大鸟带着凶手鸟飞了回来，落在埋死鸟的土坑旁，并把凶手鸟当场啄死，挖肠剖肚，咬碎皮肉，将毛血洒落坑边，然后双双飞走。卡马尔看着这一切，感到惊奇。他突然发现被啄死的鸟的肚腹中有一样东西在发亮。他走过去，见是鸟的嗉囊。他拾起来，将它翻开，发现里面是他丢失的、造成他和妻子分离的那颗红宝石。他一见到宝石，由于兴奋，顿时昏厥过去，倒在地上。苏醒后，他心想：“这可是个好兆头，是我和妻子团聚的喜报啊！”他仔细端详宝石，放在眼睛和面颊上摩挲，然后把它系在手臂上，庆幸宝石的失而复得。他在园中踱步，等候园丁的归来。可直到天黑，园丁还没有回来。卡马尔就在园中过了一夜。天亮后，他起身干活，束紧腰带，拿上镢头和提篮，在园中松土、刨石和浇水。他来到一棵大树下，用镢头在根部为它松土。一镢挖下，发出响声。他刨开土，发现一块石板。揭开石板，是一道门。他打开门。沿石阶往下走，来到一个大厅。这大厅是远古色姆德和阿德时代遗留下来的，里面住满了黄金。卡马尔发现宝藏，心中大喜，自言自语道：“这下苦尽甘来，如愿以偿了。”随后，他爬出台阶，重新掩埋好石板，继续在园中干活。直到傍晚，园丁才回来，给他说：“孩子。”我向你报喜来了，你将返回你的故乡了。商人们已经准备好，三天之后就起航，去到伊斯兰国家的一个城市。你就从那儿下船，然后再走陆路,路，六个月之后就可到沙鲁曼国王的哈里多特岛了。卡马尔听后十分高兴，亲吻园丁的手，对他说：“老爹爹，你给我报了喜，现在我也要给你报喜呢。”他把地窖里发现宝藏的事告诉了园丁，园丁高兴地说：“孩子，我在这园中度过了八十年，什么也没有发现。你来不到一年就发现了宝藏，这是你的福气。从此你便可转危为安，他会帮助你返回故乡，与亲人团聚的。对这些财富，我俩应该均分才是。说必”说毕，卡马尔带领园,园丁进入地下室。把黄金指给他看，黄金一共是二十瓮，卡马尔和园丁每人各取十瓮。园丁对卡马尔说：“孩子，这园中的橄榄油是当地特产，别的地方没有。商人们把它运往外地去销售。你把黄金放在油罐中分隔开，上面再放些橄榄，密封好，然后搬到船上去。”卡马尔听从园丁的吩咐，密封了五十罐橄榄油，把黄金进藏其中。还把那颗红宝石也放在了一个油罐中。势必他和园丁坐下来聊天。他深信他不久就将和亲人团聚了。他沉思道：“我到了艾姆努斯岛，从那儿再回到父王的国家。那时，我将打听妻子白都伦的下落。瞧，他是返回他的家乡了呢，还是到了父王的国度，或者是在路上发生了意外？”他和园丁在一起。盼望着启程时刻的来临，他向园丁讲述了鸟儿厮打的情景，园丁感到十分惊奇，两人絮絮谈谈，直到天黑，各自安眠。翌日，园丁感到身体虚弱，一连两天卧床不起，他深知生命垂危。这时，船长和水手们来到园圃寻找园丁，卡马尔告诉他们园丁病重，他们便问道。谁是那位要到艾布努斯岛去的青年？卡马尔回答：“就是他。”随后，他请他们把油罐搬上船。水手们把油罐搬上船后，对他说：“现在风势很好，马上就要开船了，你快些来吧。”卡马尔将自己的行装运上船后，又回到园丁那儿向他告别。此时，园丁已处于弥留之际，他坐在他身旁。一会儿，园丁就死去了。他把他的眼睛合上，给他穿上脸衣，并将他掩埋好，这才匆匆朝商船跑去。不料，商船久等他不来，已经启程开航，如今正在海上乘风破浪行驶，不一会儿便从他的视线中消失了。卡马尔万分懊恼，不知所措，只得神情沮丧地返回园圃。边走边往自己头上撒土。他回到园圃后，将园圃租下，又雇了一个帮手跟他一起干活。他又下到地窖，把剩下的黄金密封在五十个油罐内，询问是否还有商船起航。人们告诉他，从这儿出发的商船每年只有一次。他听后十分失望，心中惶惶不安，尤其是为遗失了妻子白珠轮的宝石而难过伤心。整日啼哭不止。商船在海上行驶，一路顺风，不久就到了艾布努斯岛。室友凑巧，那天白都伦正坐在窗边，抬眼望见停泊在海岸边的商船，他内心一阵激动，当即领着身边的大臣、官吏们朝海岸走去。他站在海岸上观察商船的动静，这时商船上的水手、商人们正往岸上搬运货物。白都伦把船长召来，询问他有关情况。船长告诉他：“我们的船上有药材、眼药、药膏、钱币、布帛，以及其他的珍稀货物。这些货物用骆驼和骡马要驮好几天才运得完。此外，还有各种香料、沉香木粉、印度枣。哦，还有一种十分珍贵的橄榄油，在此地是没有的。”白都伦对橄榄油发生了兴趣。命船长给他弄一些来。船长告诉他：“我们这儿有满满五十罐橄榄油，可他的主人启程晚了，没有随货物一起来。国王陛下，你要多少，尽管取好了。”白都伦说：“把他搬到岸上来，让我瞧瞧。”船长命水手把五十罐橄榄油全都搬到岸上。白都伦打开其中一罐看了看，说：“这五十罐我都要了。”不管它多贵，我都如数付钱给你。”船长说，“这种货物在我们国家是很值钱的，它的主人没一块钱来，他是一个很穷的人。”白杜伦问：“究竟值多少钱呢？”船长答道：“一千银币。”白杜伦说：“好，我用一千银币买下它。”随即，他命人将五十罐橄榄油全部运到宫里。入夜，白都伦命人取来一罐橄榄油。这时屋里只有他和哈雅图努芬斯两人。他将罐口打开，想用一个碗舀出一些橄榄油出来，不想盛在碗里的却是金光灿灿的黄金。他对哈雅图努芬斯说：“瞧，这黄金是怎么回事？”随后他检查所有的油罐，发现里面全藏着黄金。橄榄油和橄榄只是其中很小的一部分。他在翻捡黄金的过程中，发现一颗红宝石，他拿在手上仔细端详，认出这就是他配在腰带上被卡马尔取走的那颗宝石，他感到无比兴奋，大叫一声，随即昏厥过去。白度伦苏醒后，心想，这颗宝石造成了我和丈夫卡马尔的分离，如今他又失而复得，这是一个好兆头。他对哈亚图努芬斯说。这颗宝石的发现是我和丈夫团聚的象征。天亮后，他临朝听政，命人把船长召来，在他面前扩稳定。白都伦问他：“你们把橄榄油的主人抛在什么地方了、啊？”“陛下，他现在在拜火教徒的国家里，他是个穷园丁。如果你不把他带到我这儿来，你和你的船只将要受到损失，你是很难预计的。”白都伦下令封闭商人们的货仓，对他们说：“这橄榄油的货主是我的债户，他现欠着我的债。如果你们不把他带到这儿来，我就全杀了你们，没收你们的货物。”商人们跑去见船长，愿意付给他船钱，让他再跑一趟，并哀求他说：“你让我们摆脱这暴君吧。”船长只好重新上船，扬帆返航。天公作美。一路顺风，在一个傍晚时分，到了卡马尔居住的地方。卡马尔由于思念妻子白都伦，整日心神不宁，悲伤啼哭。这晚正坐在园中愁思，忽见船长推门进来，不由分说，命水手们将他抬上船，当即扬帆起航，在海上日夜行驶。卡马尔不明白究竟发生了什么，便询问水手们。水手们告诉他。你欠了艾布努斯国国王老国王埃尔马诺斯女婿的钱。哎呀，你这个坏东西，你偷了人家的钱。我一生从未到过那个国家，怎么会欠那个国王的钱呢？不久，船到了艾布努斯国，靠在海岸边，船长把卡马尔交给白都伦国王。白都伦一见，知是自己的丈夫卡马尔，便吩咐仆人将他带走，先到澡堂洗浴。他释放了商人们。又赏给船长一万金币。随后，他回到后宫，把情况告诉了哈雅图努芬斯，对他说：“你要替我保守秘密，直到我达到目的，做一件流传史册，让后来的帝王和普通百姓都知道的事情为止。”他命人把卡马尔带到澡堂洗浴玉毕，给他穿上王宫贵族的衣服。当卡马尔从澡堂出来时，已是焕然一新，英姿勃勃。恢复了昔日的精神，愈发显得漂亮娇美。她来到宫中觐见国王。白都伦见丈夫前来，抑制住内心的激动，以便按照他的计划行事。他赏赐给卡马尔许多奴婢，送给他一个金库，把他从一个官位升到更高的官位，最后使他成为主管国库的官员，掌握财政大权。他还让他结识满朝文武大臣，受到他们的尊重。他对他每天带如贵宾，优礼有加。卡马尔不明白国王为何如此敬重他。由于手中有了大量钱财，他便慷慨大方地施舍馈赠，不仅获得了老国王埃尔马诺斯的好感，而且受到宫中上下文武大臣、王侯公卿到奴婢仆人以及普通百姓的喜爱。卡马尔对国王对他的敬重感到诧异，心想：只安拉起事，此种厚爱必定事出有因。他对我过分的青睐，是否出于一种不好的动机呢？看来我必须告辞还乡了。于是他前去觐见,见国王，对他说：“陛下，蒙你对我恩宠有加，百般眷顾。现在我要请你允许我告辞还乡，并带上你所赏赐给我的所有东西。”白都伦笑道：“是什么使你要急急离去，去受跋涉的劳顿和旅途的风险呢？”而你在我这儿高官厚禄，备受尊重，还有什么不满足的吗？陛下，这种过分的尊重，如果不是别的原因，也是其中之奇的事了。尤其是那些本该是德高望重的长者获得的爵位，却赐给了我这样一个年轻的孩童。你不明白其中的原因吗？原因就是我喜欢你超群的美貌和标志的模样。如果你能满足我的愿望，我会加倍信任你，使你成为我的宰相，尽管你年纪不大，就像人们把年纪轻轻的我立为国王一样。今天孩童的作用已经无人怀疑了。卡马尔听了这话，顿时羞红了脸，说道：“我不需要这种导致丑行的信用，我宁愿生活贫困，也要维护尊严。”白都伦说道：“希望你不要再回避和拒绝。”安拉安排的事是注定要发生的。其实我比你更担心陷入迷途。”卡马尔说，“你后宫有着数不清的美丽宫娥才女，你可以为所欲为。你还是放过我吧。”白都伦说，“你这话说得不错，不过他们都代替不了我对你的爱慕。”卡马尔听后知道事情已不可避免，便说道：“陛下。”如果要做那种事，请你向我担保，只做一次。从此之后，你别再来找我。也许安拉会原谅我的丑行的。”白都伦说，“我向你保证，并祈求安拉允许我们忏悔，用他的恩德抹去我们的罪过。”白都伦向卡马尔保证，他们之间的事只发生一次。在此条件下，卡马尔随白都伦来到卧室，他口念。一切无能为力，只盼安拉解救。随后极为害羞地脱下衣裤，伤心地流下泪水。白都伦见状十分高兴，让他和他一起上床，并说：“今夜之后再也不会有丑事发生了。”说毕，翻身紧紧拥抱和亲吻卡马尔，四条腿彼此交缠在一起。白都伦对他说。你用手揉搓我两腿中间的那东西，也许它会挺立起来。”卡马尔哭道、啊，“我一生从未做过这种事。”白都伦说道，“以我的生命起誓，你必须做我命令你做的事。”卡马尔只好伸过手去，心儿紧张得砰砰直跳。他发觉国王的两腿像丝绸那么柔软，像奶酪那么细腻。他感到一阵愉快和舒适，便用手摸遍他的全身，直摸到他的两腿间。他暗想，也许这国王不男不女，是个中性人。于是他说道：“国王陛下，怎么我没发现你身上的男性那东西呢？你怎么能干那种事儿呢？”这时，白度伦仰倒在床上，哈哈大笑，说道。亲爱的，你怎么这么快就忘记了我们在一起相处的日子呢？他让他好好看看自己，卡马尔这才认出他面前的就是他朝思暮想的妻子白都伦，于是兴奋地和他拥抱在一起，彼此互相热烈的亲吻，然后两人躺在床上，各向对方讲述了自己的经历和遭遇。卡马尔责备白都伦道：“今晚你怎么这样对待我？”白都伦 说：“ 别生 气， 我只是和你开开玩 笑， 散散 心。” 当 晚， 两人恩爱缠绵地度过了一宿。天明之 后， 白都伦去见老国王埃尔马诺 斯， 把自己的真实情况告诉了 他， 说卡马尔是他的丈 夫， 后来失散分开 了， 并告诉他他的女儿哈亚图努芬斯现在仍是处女。埃尔马诺斯听完白都伦的故 事， 感到十分惊奇。当即命人将他用金水记录下来，作为史料保存。他随即把卡马尔召来，问他：“尊贵的王子，你是否愿做我的女婿，娶我女儿哈亚图努芬斯为妻呢？”这事儿我要与白都伦公主商量，因为她有大恩于我。卡马尔就此事和白都伦商量，白都伦对他说：“这是个好主意。”你答应和公主结婚吧，从今后我就做一个奴婢，好生侍候她，因为她对我恩重如山。要是没有她父亲，也就没有我的今天了。卡马尔见他爽快地同意，而且对哈亚图努芬斯没有丝毫的妒意，自己也就拿定了主意。他告诉老国王阿尔马诺斯说：“白都伦同意这桩婚姻。”老国王听后十分高兴，当即临朝，召集文武百官前来。告诉他们关于卡马尔和白都伦的故事，并说他要把女儿哈亚图努芬斯许配给卡马尔为妻，由卡马尔代替白都伦成为国王。众大臣听后说：“我们都愿意卡马尔成为我们的国王，我们都愿意服从他，绝不违抗他的命令。”埃尔马诺斯国王听后十分高兴，找来法官和证人为卡马尔和哈亚图努芬斯缔结婚约。在全国大张筵席以示庆贺，同时奖赏文武百官，赈济普通百姓和穷人，释放囚犯，昭示天下。卡马尔接替王位，成为艾布努斯国的新国王。群臣和百姓山呼万岁，祝他健康长寿、美满幸福。卡马尔即位后，处事公正联名广施仁政于天下，深得群臣和百姓的拥护和爱戴。从此，他和妻子白都伦，还有哈亚图努芬斯，幸福美满的生活在一起。好了，讲到这里，卡马尔王子和白都伦公主的故事就说完了，而下一回我要开始和你讲涅尔曼和努尔美的故事。